0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré d'Adi LFC. Liverpool s'est imposé 3-0 contre Leeds, mais les Reds ont surtout perdu Harvey Elliott sur une vilaine blessure. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer
1: tout ça.
0: Votre podcast sur le Liverpool FC, tout simplement. Pour débriefer cette victoire contre Leeds, forcément, on a un petit, un petit goût amer, j'ai envie de dire, mais je suis quand même entouré d'une fine équipe. Tout d'abord, je suis avec deux copains, des copains que vous connaissez bien. Le premier, c'est Julien. Hello Julien, comment ça va
2: Bah écoutez, ça va super bien. De retour de vacances dans le pod, et puis on est là, content pour une nouvelle saison. On espère qu'il sera bien plus réjouissante que la saison dernière.
0: Et eh ouais, c'est clair, t'as raison de te projeter un petit peu, sortir un petit peu de ce contexte du match contre Leeds. Le, le deuxième copain qui est avec nous, c'est Just. Hello Just, comment ça va
1: Salut tous, eh ben, ça va pas trop mal, mais comme tu as dit, il y a quand même un goût amer dans la bouche avec, euh, avec un événement qu'on aurait vraiment préféré ne pas voir aujourd'hui.
0: Tout à fait, c'est vrai que pour ceux qui n'auraient pas vu le match ou qui ne savent pas de quoi on parle, on parle de la blessure de, de Harvey Elliott qui a fait vraiment des, des images qu qui font froid dans le dos quand on voit ce genre de, de taxe sur un terrain de foot. Enfin bon, on va revenir dans tout ça dans, dans, dans quelques instants, mais avant qu'on qu parle du match de Liverpool et qu'on débriefe cette victoire 3-0 contre Leeds, on va accueillir un troisième invité. Euh, je vais déjà accueillir donc Raphaël. Hello Raphaël, comment ça va
3: Salut Audrey, je suis en dépression totale, mais je vais essayer de faire semblant pendant, pendant l'émission et d'avoir le sourire.
0: Ouais, on va essayer de prendre un petit peu de recul. C'est vrai que là, pour votre information, c'est vrai qu'on débriefe à chaud. Donc, euh, on va peut-être avoir des mots euh, un peu plus hauts que, que, ce que ce que vraiment euh, il aurait fallu dire, mais on n'a pas encore trop d'infos sur euh, la situation avec Harvey Elliott, quel est l'état de sa blessure, tout simplement. Euh, avant de commencer, Raphaël, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément
3: Ouais, bah, je vais commencer, même si, euh, même si Just me, me connaît particulièrement euh, bien, Oui, c'est vrai. On avait, on avait fait ensemble <rire> à l'époque, là. La Reds Academy sur Orge.net, euh, c'est là qu'on s'était rencontrés d'ailleurs. Sinon, je suis journaliste pour l'équipe, euh, pour le podcast Jus du banc aussi. Donc, on est des, des frères et sœurs de podcast. Et puis, pour, euh, je suis aussi éducateur foot. Euh, je suis au Red Star depuis quelques années. On a aussi écrit... Euh, Trois bouquins avec des collègues et un quatrième qui vient de sortir, « Comment gagner un match de foot euh, », qui est sorti le 26 août et qui est dispo un peu partout. Donc voilà, je suis aussi là pour faire ma promo, mais évidemment là pour parler de liverpool <rire> un, club, un club que j'aime autant que vous, euh, même, si, euh, même si là, l'ambiance la, la, est un peu moyenne avec cette blessure. Mais bon, il y a quand même une belle victoire et ça restera un truc intéressant à débriefer.
0: Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, Liverpool répond un petit peu au titre de ton dernier livre, « Comment gagner un match de foot », ils ont réussi à le faire euh, ce soir.
3: Ouais, ouais, non, ils l'ont plutôt bien fait. Euh, et d'ailleurs, c'est un club qu'on qu cite pas mal dans le livre, parce qu'il a été novateur euh, ces dernières années sur, sur plusieurs aspects, sur la culture club, sur l'utilisation de la data. Mm -hmm. Mais là, oui, sur le, sur le côté terrain, c'est un, un match très convaincant. Je pense que c'est une performance dans la, disons, dans la lignée des saisons, pas la saison dernière, mais les saisons d'avant de Liverpool, euh, 2018-2009 et 2019-2020, mm -hmm. en termes de maîtrise, en termes de création d'occasion. Et alors, il y a des performances individuelles qui sont en deçà de ce qu'il faudrait pour que Liverpool aille se bagarrer avec, avec d'autres équipes mais sur le, le plan collectif c'est une, une équipe qui, qui rassure mais qui, qui par contre tristement vient de perdre un joueur qui apportait beaucoup de nouveautés et de variétés dans le, dans le 11 c'était Hervé Elliott je ne suis pas sûr qu'on le revoie cette saison euh, mm -hmm. voilà, après, après Van Dyke la, la saison dernière c'est au tour de se faire euh, découper en tout début de saison et c'est vraiment quelque chose qui, qui gâche euh, non seulement ce match mais qui risque de gâcher quand même pas mal de semaines pour s'en remettre parce que tu avais quand même ce, ce goût de nouveauté, cette fraîcheur, ce, ce petit qui montait. Et là, le, de le voir se faire arracher comme ça, sans savoir ce que ça veut dire pour la, la suite de sa carrière. C'est aussi ça qui est dommageable. Je pense que l'âge du joueur fait, fait encore plus mal que, que pour d'autres profils.
0: Mmh, ben, tu tu m'as parfaitement euh, fait une, une bonne petite passe D euh, que j'ai plus qu'à pousser au fond, j'ai envie de dire. Just c'est clair que là clairement c'est le fait de match qu'on va tous retenir la, la 60 e minute où Harvey Elliott se fait, j'ai presque envie de dire malencontreusement tacler même si le, le, le geste est là et qu'il n'y a peut-être pas la volonté mais que mais vraiment le, la violence du geste fait que l'issue est, est fatale pour Harvey. Just euh, vraiment un, un crève-cœur de voir euh, notre petite pépite, notre petit diamant euh, sortir sur Sivière dans, dans cet état là.
1: Ouais bah de toute façon, on peut on peut carrément dire que le match, on va pas dire qu'il s'est arrêté puisqu'il s'est pas arrêté, mais euh, il a changé de l'atmosphère a changé en fait, le, le goût de l'air, euh, l'amour le, 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 du ballon, c'est euh, un petit peu c'est un petit peu éteint avec cette blessure qui a fait. Euh, qui a fait mal au boyau à tout le monde, en fait. Mm -hmm. euh, je pense que je suis tout à fait d'accord avec Raphaël, que je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui. <rire> euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a tout qui ne va pas. Il y a le poids de, de dernière blessure, on sait à quel point ça fait mal. Et puis, euh, et puis euh, voilà, il y a toute l'affection qu'on peut avoir pour un jeune de 18 ans qui se lance, qui euh, éclabousse. Euh, on en a déjà pas mal parlé sur le pod, euh, euh, va dire, les, les terrains d'un de, de, talent, de, 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 on va pas redire le... le un peu le poursuivre de la fraîcheur, mais voilà, de sa créativité, son, son jeu un peu plus euh, créatif, ses passes, et puis et ben voilà, on le voir sortir sur une civière, même si c'était un joueur 36 ans, ben ça nous ferait mal au, mal au cœur aussi, mais là, quand même, pour un jeune, euh, voilà, ça fait euh, ça fait vraiment très très mal, et du coup, ben après, le match, lui, il s'est retrouvé un petit peu... Euh, euh, on dit en anglais in limbo, tu vois, c'est vraiment ça flottait, quoi. C'était plus le match, était éteint en fait. Il mm -hmm. euh, y avait ce sentiment de, de mal-être et puis et puis même alors les adversaires, ils osaient un peu moins y aller. Enfin, ils ont, enfin voilà, le match est éteint pour moi.
3: Ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce qu'avait subi Aaron Ramsey sur un match où il est très jeune aussi. Je crois que c'est Ryan ouais. Shawcross qui le démonte. Euh, sur un match où Stock City contre Arsenal, je sais
1: pas, Choucro, s'il a pas démonté euh, un jeune attaquant croate d'Arsenal. Eduardo c est... C est... Ouais, Je confonds peut-être ouais. les deux. Ouais, je, je sais plus. Là, on va se taper euh... dessus. <rire>
3: Ramsey, Ram 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 <rire> il me semble, était très jeune. Euh, quand il s'était fait découper, il avait subi une grave blessure. Il avait mis beaucoup de temps à revenir. Donc, c'est ça qui est inquiétant aussi pour des joueurs qui sont encore en train de de finir de se muscler et de finir leur corps pour répondre à ces impacts-là, c'est que là, Elliot était, était encore en formation, quoi. Et mm -hmm. combien de temps ça va durer pour ça, c'est encore plus dommage. Tu vois, autant Van Dyke quand tu vois la bête, tu te dis « Ok, quand il va revenir des décroiser, s'il bosse bien, tu sais que le mec va être à un niveau assez acceptable. » Mais d'un jeune comme ça, à 18 ans, qui est interrompu en pleine, euh, en pleine progression comme ça, et on connaît pas encore le, la gravité de la blessure, J'imagine forcément des. des Ni même sa nature. Hein, pour l'instant, au moment où on ouais, enregistre, ouais. Que les gens vont nous écouter un peu plus tard, là, on ne sait pas du tout ce bah, qu'il y a. En plus, la, la, la réalisation était très pudique. C'est vrai, ça, que, vrai que ça façon. a
0: relevé, contrairement peut-être à. Je pense à, à l'arrêt cardiaque de, de Ericsson, où là, on avait eu le droit à ralenti sous tous les angles. Là, on a eu aucun ralenti. On a vraiment. Ils ont, ils ont... Bon, les, les visages des joueurs témoignaient peut-être un petit peu de la gravité de la situation aussi. Mais après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, Raphaël, Jurgen a beaucoup souligné le l'aspect de, physique de 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 Hervé Elliott sur le fait qu'il était prêt et qu'il était très impressionnant forcément c'est un joueur talentueux avec une technique très fine et, et tout ça mais qu'il était aussi visiblement physiquement prêt pour jouer à ce niveau là et, et Julien je sais pas toi ce que tu en penses mais euh, aujourd'hui clairement on perd peut-être pas un titulaire mais on perd clairement un, un joueur qui sur lequel Klopp euh, comptait
2: bah il comptait dessus ouais et puis tu l'as dit euh, euh... T as, t as dit titulaire. Moi, je pense que dans l'esprit de cop, euh, il était titulaire cette mm -hmm. saison, ou en tout cas, il partait pour une place dans plus que dans la rotation, peut-être plus que certains, parce que il avait, euh, il avait des, il pouvait faire des choix contre Chelsea. Il était aussi titulaire, alors que contre Burnley,
0: avait... c'est la troisième,
2: ouais, donc euh, il faisait partie de, de l'équipe qui pouvait, enfin, euh, voir son nom sur la feuille de match aujourd'hui. Euh, bah, a priori, euh, c'est une surprise pour personne. Euh, donc, si il était sans doute titulaire, ou en tout cas, il, il briguait clairement une place de titulaire. Après, uh -huh. euh, c'est vrai que sur une saison complète ou sur, sur plusieurs mois, enchaîner les matchs et euh, les semaines Ligue des Champions, Première Ligue, on ne l'a pas encore vu. Donc, euh, c'est difficile de dire si, euh, pour moi, en tout cas, qu'il ne le voit pas au quotidien, s'il est, est capable d'enchaîner. Euh, je vais faire confiance à à clope. Euh, maintenant, euh, je, je pense aussi que ce genre de, de tacle-là et ce genre de blessure-là, il n'est pas forcément lié euh, à l'âge que tu peux avoir ni à la morphologie que tu peux avoir. C'est un coup de pas de chance, c'est une fracture. Ou on ne sait pas trop encore, euh, Just le disait, quelle est la nature de la blessure. Euh, ça, va être, ça va sans doute être une mauvaise nouvelle, il faut s'y préparer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lié euh, à son jeune âge, en fait. Ce c'est pas, pas... une je ne partirai pas sur le fait que ce soit un facteur prépondérant à ce genre de truc là ça peut arriver à n'importe quel âge mmh. à n'importe qui c'est mmh. une blessure horrible euh, just l'a dit le tacle bon euh, je sais plus s'il était pendant le pod ou, ou juste avant quand on discutait, mais c'est vrai que c'est une blessure qui est horrible la faute a peut être évitée il peut faire une autre faute et euh, on ne doit pas voir ce genre de tacle là euh, même s'il joue le ballon un tacle comme ça où il arrive de si loin par derrière où il se lance les deux pieds au niveau des genoux d'un vette. Ah, C'est juste pas possible.
0: Bon, je crois qu'on a assez parlé de cette blessure, elle, elle nous fout un peu le, le moral dans les chaussettes, donc je pense qu'on va revenir un petit peu à quelque chose de, j'ai pas envie de dire plus joyeux, mais forcément on va revenir un petit peu se recentrer sur, sur le foot et sur le fait que finalement Liverpool, euh, dans ce match, se soit imposé sur le score de, de 3-0. Just, je, bien sûr, Hervé fait partie de, du milieu de terrain et je voudrais revenir avec toi un petit peu sur, euh, sur la maîtrise en fait de, de Liverpool et, et plus particulièrement sur le match de, de nos milieux de terrain, Fabinho et, et Thiago, que j'ai trouvé particulièrement bon ce soir. Clairement, là, on avait deux joueurs qui, qui se sont, j'ai envie de dire, montrés euh, euh, ce soir et, et qui euh, ont apporté un plus à, à l'équipe. là.
1: Bah Complètement, nous, on, on les a dérouillés, pas physiquement, mais dans le jeu. Et ça, mmh. ça fait plaisir. Et euh, ouais, effectivement, le milieu de terrain, il y était, il y était pour beaucoup. Euh, ce qu'on peut souligner, c'est la première titulari titularisation pardon, de, de Thiago. Ouais. Euh, bon, Thiago, moi, j'avais une pensée quand même pour lui, parce que qu'il s'est fait piquer sa place en, en sélection par euh, Pedrick à 18 ans. Il s'est un peu fait aussi sortir du, du bon titulaire d'Hiverpool par, euh, par Harvey 18 ans. Et donc, euh, bon, ça devait être un peu, un peu raide, là, dans ces derniers temps, d'être de, un peu souvent sur le banc. Et puis, euh, puis aujourd'hui, il avait, il avait envie de prouver qu'il bah, qu était toujours là. Et je pense que moi, j'ai jamais douté de Thiago. J'en parle assez régulièrement. Pour moi, c'est un crack, c'est un, un grand, quoi. Et, et il a mm -hmm. montré aujourd'hui qu'il bah, il était là. Euh, comparé à ses matchs de l'an dernier, à la même époque, on voit qu'il est, euh, ça y est, il est prêt adapté, uh -huh. il, est, il, est, il est bon, il est, enfin, voilà. Donc euh, autant dans le travail défensif pour couper les trajectoires que que bah, dans ces merveilles de contrôle orienté et la précision de ses passes. Donc euh, donc voilà, euh, Fabigno, bon, a... des centaines de milliers de fois, mais c'est le meilleur six du monde. Il n'a pas, il a été encore a été fabuleux aujourd'hui en plus de son but. Et puis bon, bah, Arvey, bah, jusqu'à sa blessure, il a été encore encore une fois très bon. Donc oui. Oui, face à cette équipe de Leeds, effectivement, notre milieu a maîtrisé, alors les débuts de matchs sont les débuts de match de la première ligue, mais raisonnablement, à partir de la 15 e minute, il n'y a eu plus qu'une seule équipe quoi.
0: Mmh, très clairement. Euh, Raphaël, justement, pour, pour continuer sur, euh, sur ce point-là, euh, tu t'attendais tu justement à, à cette domination ou ce contrôle euh, de, de notre milieu de terrain contre Leeds, qui est quand même réputé pour être une, une, joueuse, une équipe joueuse qui, qui veut se projeter très, très vite
3: Écoute, euh, pas forcément autant de maîtrise, même si Leeds n'est pas aussi fort qu'à son pic des saisons dernières. Mais par mmh. contre, le milieu Fabinho-Thiago... Malgré toujours quelques erreurs de Thiago, on pourra revenir dessus, euh, a toujours maîtrisé des matchs. Là je tombe sur une stat qui est citée par Andrew Bisley, vous connaissez peut-être, qui, euh, qui envoie pas mal de stats. Et euh, donc là il a ses stats, quand les deux démarrent ensemble, qui sont titulaires au milieu, il y a 10 matchs, 9 victoires, 1 match nul, 24 buts marqués, 5 buts encaissés. Euh, puis sans oublier qu'ils ont souvent démarré sans Van Dyke, parce que Van Dyke s'est vite blessé en plus mm -hmm. tu as les deux plus tu as ce Van Dyke derrière j'ai même la liste de résultats là c'est 2-2 contre Everton 2-0 contre Leipzig 1-0 contre Wolverhampton 3-0 contre Arsenal 2-0 contre Southampton 4 0 <rire> contre United 2-1 contre West Brom 3-0 contre Burnley 2-0 contre Crystal Palace plus donc ce 3-0 donc mm -hmm. c'est euh, vraiment quelque chose qui, qui est intéressant même si je trouve qu'il y a toujours quelques moments où Thiago Alcantara est un rythme en dessous de la plupart ouais. de ses partenaires euh, ça se voit sur certaines pertes de balles ça se voit dans ses orientations ou sur la première touche, c'est un peu tranquille, c'est un peu lent, tu sens qu'il va chercher du jeu court alors que le, le reste de l'équipe essaye d'attaquer un peu plus directement. Mais, mm -hmm. euh, mais par contre, ça t'apporte un certain contrôle et c'est vrai qu'à la perte de balle et même sur des, des séquences de possession, quand tu as besoin de faire souffler un peu l'équipe, de garder le, le ballon un peu plus longtemps, c'est très très fort. Et l'association des deux, Fabinho est à ce niveau, peut fonctionner parce que les mêmes quelques pertes de balles de Thiago Alcantara, Fabinho les récupère très vite. Il y en a deux, trois comme ça mm -hmm. où Thiago la perd et lui tout de suite vient couper. Quand même mmh. cette vitesse de réaction mentale qui est, qui est assez impressionnante. Donc, euh, pas forcément surpris. Je suis plus surpris que Leeds, finalement, n'ait pas plus embêté plutôt que Fabinho et Thiago aient maîtrisé un match. C'est plus mmh. cette partie-là qui, qui m'a surpris. Euh,
0: pour appuyer ton propos, Raphaël, d'ailleurs, euh, c'est vrai que Thiago, il, il récupère 10 ballons sur l'ensemble du match. Euh, c'est absolument énorme. Je, je sais pas, toi, ce que, ce que tu en as pensé, Julien. Moi, j'ai eu l'impression un petit peu que l'équipe, elle était dans un schéma de un petit peu. Euh, j'ai envie de dire hybride, un peu en 4-1-4-1, un petit peu en 4-2-3, en fonction de, de de comment on se projetait. Clairement, c'est nos deux titulaires, Fabinho Thiago. Et toi, quel est le, le joueur avec lequel, je pense, forcément, Anderson fait partie des... C'est notre capitaine, donc c'est clairement le, le joueur qu'on qu voit aligné avec eux. Avec eux. Mais est-ce que toi, tu partirais du coup pour la suite de la saison, en sachant maintenant que, que Harvey est blessé, sur un milieu de terrain, Fabi, Thiago, Anderson
2: ah, je pense que c'est celui qui apporte le plus de certitude hein. On, on venez de le dire c'est vrai que quand on a Fabinho et Thiago, on a l'impression que voilà, c'est enfin, notre sécurité sociale à nous, et déjà quand il n'y avait que Fabinho en forme, on sentait Enfin moi j'avais l'impression qu'au euh, niveau de la récupération et de la projection on était quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus efficace même sans Thiago, alors là si on ajoute un Thiago qui comme Just le disait et enfin en forme physique et technique et qu'il est capable de, de, de répéter les efforts sans, prendre, sans faire de grosses fautes ou en retard et prendre un carton dès la deuxième minute comme il le faisait un peu en début de saison dernière. Voilà, franchement, on a un milieu de terrain, qui, on a un milieu de terrain qui, tient, qui tient plus que la route. Et après, soit avec Harvey, soit avec Anderson, qui est le capitaine, il ne faut pas l'oublier, et qui est un formidable meneur d'hommes et, et un formidable on va dire, métronome au milieu, bah franchement, oui, je pense qu'on peut partir assez sereinement sur des, sur des, gros, des grosses rencontres et des, et des gros objectifs avec un milieu comme ça.
0: Pour poursuivre l'analyse de, de, de ce match, on va passer un petit peu à, à la ligne d'attaque parce que c'est vrai que, euh, du coup, par la blessure de, de Firmino, forcément, Jota était titulaire avec les indéboulonnables Mohamed Salah et, et Sadio Manet. Donc, Mohamed Salah marque son, son centième but pour Liverpool il rejoint le, le club des 30, comme la pu le tweeter. Sur ces joueurs qui ont marqué 100 buts en, en première ligue. Est-ce que, en, en l'absence de, de Roberto Firmino, on, on a ce, ce trio-là Moi, je, je suis un petit peu inquiète, sincèrement, sur la, la forme de Sadio Mane. Euh, Just, est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi, sachant que maintenant, euh, avec la blessure d'Harvey, on a peut-être aussi un petit peu moins de, de punch offensivement Est-ce qu'il faut s'inquiéter de, de, de la forme de, de Sadio Mane
1: Ouais, euh... Je pense que là, t es, t es, tu... en, en me posant la question, tu, tu connais déjà un <rire> petit peu la réponse. Tu étais même un petit peu en dessous. La, la prestation de Sadio, elle inquiète tout le monde. Et de toute façon, ce n'est même pas la, la question à, à se poser. Euh, on a un peu du mal à comprendre en fait, ce qui se passe avec Sadio. Parce qu'il euh, bon, a eu une saison compliquée l'an dernier, mais c'était loin d'être le seul. Et mm -hmm. par contre, euh, parmi tous ceux qui avaient une saison compliquée l'an dernier, c'est celui qui revient le moins bien. C'est clair et net. Euh, ce qu'on voit, c'est que, euh, éthiquement, dans les courses, euh, dans les duels, il est toujours là. Il est toujours dans l'attitude, euh, toujours euh, volontaire. Euh, par contre, euh, on ne sait plus trop euh, cette... cette J'ai du mal à lire un petit peu ce que, c est, c est, c est, où ça pêche, en fait. Est-ce qu'il doute, et que du coup, ses euh, prises de balles, ses choix, du coup, ne sont pas bons ou est-ce qu'il s'est semé le doute tout seul en, on va dire, en, en enchaînant justement les mauvais choix quoi. Et ça, euh, ça je sais pas. Euh, on a vu qu'il a été replacé dans l'axe quand même, un peu plus souvent euh, euh, par, par, en début de match, notamment par Club, par, par donc pour lui apporter peut-être, euh, pas pour surprendre l'adversaire certainement, hein, mais et puis pour le, le mettre dans une autre situation. Et euh, Voilà. Bon, ouais, il marque son deuxième but de la saison, mais euh, bah, évidemment, euh, on s'est tous un petit peu arraché les cheveux, euh, à part ses mauvais choix et, c est, c est, c est... et le fait qu'il ne marque pas, quoi, tout simplement. Alors au début de match, ça ne passait pas très loin, on se dit, ah, le... ça passera du poteau, et puis après, plus ça allait, et, et plus les occasions étaient franches, et, et moins elles étaient ratées, enfin, plus elles étaient ratées avec... Peut-être avec, euh... enfin, euh... plus saillot, quoi, c'était vraiment euh... la moitié du joueur, ça bégayait, en fait, tout simplement.
0: Là, pour revenir un petit peu sur ses stats, c est, c est Sadio Mane contre Leeds, c'est 10 tirs, 2 cadrés et 5 tirs qui sont bloqués. Euh, franchement, pour un, un joueur de son standing, il n'aurait pas dû avoir besoin d'autant de tirs pour, pour marquer. Raphaël, est-ce que au final, le, le manque de concurrence peut pas aussi expliquer un petit peu cette méforme de, de Sadio euh...
3: Je suis pas sûr que ce soit le manque de concurrence parce qu'il n'y en avait pas avant et ça n'a pas changé son niveau. Je pense que le temps fait son effet. Mmh. C'est un joueur dont les qualités reposent quand même beaucoup sur l'explosivité sur 3-4 mètres et j'ai quand même l'impression que ça, il l'a perdu. Une séquence qui m'a marqué, c'est quand il est en contrat en venant de la gauche dans la surface, il essaie de s'ouvrir un angle de frappe et qu'il y parvient pas. Il finit mm -hmm. par frapper sur un joueur et, et s'est contré, s'est dévié, alors qu'il a slide euh, et ça là autour de lui parce qu'il avait cette envie de marquer, tu le sentais forcé là-dessus.
0: Tout à fait.
3: J'ai l'impression vraiment depuis euh, 6, 12 mois qu'il y a quand même un espèce de, de half-step, comme disent les Anglais, ce, ce petit, je sais pas, c'est un, deux kilomètres-heure sur, sur 5-10 mètres qui ont été perdus. Et ça, je ne sais pas si c'est une question de, de perte de rythme, de blessure, mais en tout cas, il y a une vraie question à se poser sur sa gestion et sur comment euh, essayer de conserver un peu ses qualités athlétiques, parce que c'est quand même un joueur qui a, qui a toujours eu des manques techniques, même s'il a des, des, des points forts et des points faibles, il a des fulgurances, mais il, disons qu'il a toujours eu des, des erreurs comme ça, qui étaient compensées par cette, cette espèce de talent, de, de don pour, pour éliminer des joueurs sur 2-3 mètres. Là, aujourd'hui, il l'a plus vraiment. Et dans en plus, dans un profil d'équipe où Jota est très très bon sans ballon, lui aussi a quand même des choix avec ballon qui sont doutés parfois. Euh, Quelqu'un qui pourrait aller fixer un défenseur et libérer pour un partenaire en bon tempo est très très loin de Firmino. C'est-à-dire qu'il va pas forcément donner des ballons à Mané où Mané va pouvoir finir en une touche de balle, à la différence mm -hmm. de Firmino. Euh, bah, ces deux-là, finalement, leur entente pose question. Et le, le seul qui, est aujourd'hui, sûr de qualité avec et son ballon, c'est Salah. Et c'est pour, pour ça que je ne si, je sais pas ce que vous avez prévu dans la, dans la suite de l'émission, mais si on se pose la question de qui aujourd'hui serait favori pour le titre, est-ce qu'il manquerait à Liverpool Pour moi, la différence d'autres équipes, et notamment des, des deux Manchester et de Chelsea sur le plan offensif, c'est ces garanties-là en termes de création et de régularité devant le but, où finalement, ça-là est la seule certitude pour toutes les phases de jeu et sur tous les secteurs du jeu. Ça fait pas beaucoup dans une équipe qui est en plus derrière, euh, en termes de remplaçants, où tu tombes vite sur du, du Origi et compagnie. Donc j'ai quand même une, une inquiétude là-dessus. Bon, je pense qu'on l'avait déjà tous l'an dernier quand on a vu la saison de l'année. <rire> oui. Euh, C'est n'est pas tout nouveau. Et en effet, comme il n'y a pas eu de recrues, bah, tu te dis de, de qui ça pouvait venir. Ça pouvait venir d'arveliotte qui pouvait suppléer ça là dans un rôle d'élite droit aussi. C'était peut-être ce qu'on imaginait au départ. Bah, Aujourd'hui, ça complique aussi cette donnée-là.
2: Ouais, vous avez raison. franchement... Euh... Quand, quand on est, quand, si on est factuel, c'est sûr que Sadio il n'a pas le même impact, on va dire, euh, pas sous score qu'il qu avait, euh, qu avait sur la saison où on est, où on est champion euh, depuis l'an dernier. Euh, franchement, euh, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déréglé dans, 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 sa, dans la machine manée. Mm -hmm. Maintenant, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il croque. En fait, il croque un peu, mais, euh, il croque, mais à la limite, je, je, je vais dire en fait... Ça ne me gêne pas de le voir rater, parce qu'on l'a quand même vu beaucoup à z'avant-poste. Euh, Moi, je, je préfère presque un, un joueur qui essaye d'en faire trop quand on mène 2-0 euh, pour essayer de, de mettre un troisième but qu'un joueur qui baisse les bras et qui essaye même plus d'aller provoquer et de, et de se créer des, des occasions. Parce qu'il s'est créé des occasions et il finit par marquer. Et on voit le sourire qu'il a à la fin. Il est soulagé, ça lui fait du bien, il fait « putain, ça y est, je l'ai mis euh, ». Mais c'est vrai que si on reprend, c'est son deuxième but de la saison. Il a aussi marqué pendant la trêve internationale avec le, avec le Sénégal. Mmh. Donc ce n'est pas un joueur qui est, en, qui est en crise de confiance ultime. C'est un joueur qui a besoin de se prouver qu'il lui aussi peut marquer. Je pense, je pense que Sadio, son problème principal, c'est de se comparer à Salah et de vouloir marquer autant que Salah et de faire autant de différences que Salah. Or, Sadio, ce n'est pas euh, Mohamed Salah. Il n'a pas les mêmes qualités de finisseur, il n'a pas les mêmes qualités techniques. C'est un joueur qui est là pour créer et faire des différences. comme le disait. Euh, Raphaël, de créer des, des différences par sa vitesse et de pouvoir euh, faire des passes parce qu'il a éliminé deux joueurs dans un dribble ou dans un grand pont et qu'il va être capable de servir soit Salah soit, soit qui il est à côté de lui et pas forcément tout le temps finir et je pense que euh, le, le fait qu'il mette de temps en temps des buts ça, il faut que ça l'aide à entre guillemets, euh, se détacher du fait qu'il qu qu obli qu soit obligé de marquer autant que les autres pour pouvoir délivrer des passes ou créer des différences mais euh, moi je l'en veux pas en fait euh, sur un match comme ça, euh, évidemment ça doit être frustrant pour lui, c'est frustrant de le voir rater mais je ne peux pas y en vouloir en fait parce que pour moi il n'a pas le même profil que Salah et ce n'est pas lui qui est censé mettre les 30, les, les 30 ou les 32 buts euh, par saison je ne sais pas si ce que je, si ce que je dis c'est clair ou si c'est juste mais euh, je sais pas, j'ai envie de le défendre en disant que euh, oui, il ne marque pas autant que Salah mais il ne faut pas le comparer à Salah et, et il a déjà mis deux buts cette saison plus un avec le Sénégal voilà, J'ai envie de, de me dire que, que, que Sadio peut faire beaucoup mieux, mais qu'il est quand même là et que c'est un impact player parce qu'il nous, nous rapporte des stats et il nous rapporte des points aussi. Quoi. Mm
0: -hmm. Après, moi, j'ai forcément une petite réserve. Même si j'entends totalement le discours, je me dis qu'effectivement, il va y avoir un moment où il y aura des limites et que c'est clair que quand tu vois les, les concurrents, que ce soit au titre en première ligue ou pour la première ligue, enfin les, euh, pour la, la ligue des champions, pardon, euh, je me dis on ne peut pas avoir ce, ce ce taux en fait de, de, de vendange devant le but il y a des fois où, où malheureusement on va les regretter et fort heureusement contre Leeds ça se paye pas mais il y a plein de fois la saison dernière où on a raté on a vendangé des occasions et au final ça s'est repayé et, et voilà c'est aussi ça qui, qui nous a un petit peu mené à notre perte au-delà de, des blessures et de, de la saison qu'on a vécu la, la, la saison passée donc euh, moi je comprends effectivement les, les, les critiques et ce serait, ce serait pas juste qu'on le critique pas parce que je pense qu'il y a des fois où sur Sadio sur ça on a été beaucoup plus dur j'ai envie de dire que qu'on l'est des fois sur sur Sadio mais ouais moi je, je suis un petit peu inquiète par le, le manque de solutions et, et le fait qu'au final euh, on soit quand même limité dans les, les choix et dans les alternatives j'ai envie de dire, euh, sur sur le, le, le fil de la saison enfin en tout cas là avec la, la blessure de Harvey je pense que le mercato de janvier va être pro prochainement abordé parce que c'est c'est un truc où on perd un joueur sur lequel on comptait surtout parce qu'il y a la canne qui arrive et que clairement c'était un joueur sur lequel euh, ben, Klopp allait compter sur la période où où, où les salas et les Manet sont sont pas au club donc euh, ouais moi j'ai une petite inquiétude et j'espère clairement que que Manet va va se reprendre parce que même s'il marque aujourd'hui clairement, le, le, c'est en dessous de, de ce qu'on peut pour moi espérer de lui.
1: Juste pour en finir un peu sur la, la partie attaque, on a quand même eu une entrée de, de Oxlade au poste de, de numéro, vrai, absolument. on va dire numéro 9, qui n'a pas été euh, transcendante. <rire> je vais dire, je vais parler <rire> sans sans vouloir, c'est difficile quand même. C'est quand même pas du tout son poste. Il, il entre pour très peu de temps. Mais, euh, mais voilà, on, on voit bien qu'il n'a pas d'automatisme ni avec ses coéquipiers, ni sur, sur ce poste-là. Et il et bah, faut admettre que les, les, les solutions sur le banc ne sont pas, sont pas du tout à la hauteur de, de ce qu'on souhaiterait à, ce que avoir et pas à la hauteur de nos concurrents directs pour le titre. Quoi.
0: Oui, moi j'ai vraiment du mal en plus avec la communica communication du club qui a été faite sur le repositionnement de de, de Hawks, au final, on nous en a présenté ça comme une recrue, en mode, tenez, c'est ça votre 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 recrue que vous attendiez tant, c'est le replacement de Hawks en tant que, que faux neuf. Euh, moi, après, il faut lui laisser du temps qu'il puisse aussi montrer ce que ce, le club peut-être a vu euh, de ses, ses possibilités offensives, mais c'est clair que ça devient limite, et c'est sûr que quand tu te compares, même si c'est pas juste de le faire peut-être, euh, avec les, les autres grosses équipes, euh, c'est ça reste un, un poil léger quand même.
2: Moi, je pense qu'on peut trouver toutes les excuses qu'on veut. C'est ce que disait Raphaël. C'est-à-dire que par rapport aujourd'hui à, à nos concurrents directs, qu'on prenne United, euh, Chelsea euh, ou City, où ils ont quasiment euh, devant, euh, pareil, ils ont un trident offensif, ils ont au minimum les postes doublés devant. Et pas nous. Mm -hmm. ou en tout cas, c'est pas. Euh, tu vois, je, je prends Chelsea, je sais pas, t'as as, euh, Lukaku qui sort, t'as. Euh, je, je sais pas. Werner par exemple. Voilà, Timo Werner qui rentre. Pas, mais c'est un mec qui, qui est... Enfin, c'est pas nous, euh, euh, tu vois, par exemple, euh, Jota qui sort et puis, euh, oui, voilà, divo Corrigui qui rentre et on compte sur lui un match sur 38. C'est clair qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va peser dans la balance d'avoir un mec à 32 buts et tous les autres à, à 8, 9, 10 euh, ah, ou oui. alors à Chelsea, ils sont tous à 20 buts, tu vois, parce que quand t'as pas de dépertision de, de qualité, on va dire, entre un mec qui rentre et un mec qui sort. Ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça va poser problème, et puis là avec la blessure tu disais Audrey, euh, on va se pencher sur le mercato d'hiver mais l'an dernier quand euh, euh, on a notre avalanche de blessures euh, derrière, euh, on s'est dit la même chose sans qu'il ne se passe rien au, en janvier donc euh, et... euh, moi j'attends vraiment de voir ce qui va se passer je ne suis pas sûr du tout qu'on recrute quelqu'un ou qu'il se passe quelque chose, il va falloir faire avec et reste à croiser les doigts que ce ne soit pas terrible
3: et qu'on revoit le petit avant la fin de la saison et Julien tu sais ce qui nous attend en janvier-février aussi oui la canne. C'est-à-dire que l'équipe qui a les deux joueurs africains qui sont très importants dans l'équipe et Ced qui a moins de rotation bah oui. Je sais pas comment ça va se passer en janvier. Si City parmarès pendant un mois, bah c'est pas grave. Parce ils ont 4-5 mecs autour qui peuvent jouer. Liverpool, quand un mané passe à là, c'est Firmino qui va jouer à, Axe, Jota qui va jouer côté, et le troisième, ça va être Origi ou ça aurait pu être Elliott et ce sera pas lui. Donc c'est quand même un énorme problème. C'est très bien que le board ne va pas faire tomber en janvier un attaquant référencé qui va pouvoir compléter l'attaque dans un profil qui correspond. Et c'est dommage parce que franchement, vu le recrutement de Chelsea, je me serais limite dit, est-ce que c'est pas maintenant que tu peux tenter le Werner Parce que le gars va quasiment pas jouer en pointe vu que Lukaku va occuper tout l'espace et, et va être très régulier. Ce mec se blesse jamais. Ça, c'est quand même une qualité énorme. Voilà, c'est ce genre de joueur de profil qu'il aurait fallu avoir et je ne pense pas que Liverpool d'un coup va claquer 40-50 millions en janvier. Après il l'avait fait, ouais. fait sur Jota, euh, pas en janvier mais il l'avait fait et ça avait été ouais, une super été, recrue. Oui. Donc, euh, ouais. donc voilà, peut-être qu'ils ont un profil comme ça sous la main. Et entre ça, le départ annoncé de Michael Edwards, euh, c'est quand même une période où tu n'es peut-être pas le mieux armé sur le plan Mercato. Et en plus, tu vas devoir euh, la période janvier-février est déjà compliquée pour le Liverpool de Klopp en général. En plus, il te manque deux, deux de tes quatre attaquants crédibles. Entre, entre janvier et février, c'est déjà un miracle.
0: D'ailleurs, si, si, pour parler de, de, de tout ça, je vous recommande d'aller écouter le, le podcast euh, qu'on a sorti avec euh, Antonio Salamanca. Il, a, il apporte vraiment des, des informations hyper intéressantes sur comment fonctionnent euh, le, les clubs sur la partie scouting. Et euh, on, il, dit toujours, enfin, il disait qu'effectivement, euh, les, les clubs ont toujours des solutions visiblement déjà prêtes dans des petits papiers. Donc peut-être que les, les, les canaux de, de communication seront activés pour le mois de janvier, même si euh, je ne sais pas exactement quelle sera la stratégie du club, justement pour pallier les absences de, de nos joueurs qui partiront à la canne. Bon messieurs, avant qu'on qu termine ce, ce podcast, j'aimerais quand même qu'on passe à la rubrique de, de l'homme du match. Euh, je sais que le, le foot est un petit peu parti à partir de la 60e, puisque le, le, vraiment après la, la blessure de Harvey Elliott, c'était un petit peu difficile de. De penser au foot et même l'équipe, tu sentais qu'elle était vachement euh, impactée par cette blessure. Euh, je vais quand même vous demander euh, votre homme du match jusqu'à jusque là ou jusqu'à la fin du, du match, ça m'est égal en fonction de, de ce que vous, vous avez envie de me dire. Je vais commencer par toi, Just. Je sais pas si tu as un homme du match à me donner.
1: Ouais, comme ça, j'ai personne qui ressort euh, carrément. Euh carrément de, 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 du, du 11. Euh, mais je vais rester sur, mes, sur la même chose que la dernière fois. Je vais dire Jojo Matip, parce que je l'aime bien et qu'il fait encore un bon match.
0: <rire> en plus, le, le premier but vient clairement de, de lui. et C'est bah oui. vraiment un, un mouvement qu'il faudrait montrer à beaucoup de défenseurs. Ah, bah qui, alors, parfois, on n'en parle pas euh, assez. Oui, ouais.
1: C'est un <rire> complément idéal de Virgile.
0: C'est vrai que dans un, prochain, euh, dans un prochain podcast, on pourrait clairement revenir sur euh, la charnière... Euh, Vi euh, Virgil ma type parce que clairement c'est du lourd, c'est de l'un ensemble euh, Raphaël de ton côté est-ce que tu as un homme du match à me donner contre Leeds
3: euh Ouais Fabinho je, <rire> ouais. je, je pense d'assez loin en tout cas dans mon esprit parce que là de son but il a été hyper présent euh, défensivement pour couper les, les contre-attaques les transitions de Leeds qui ont été nombreuses et il a souvent coupé des, mm -hmm. des séquences difficiles donc je pense vraiment que c'est celui qui se, qui se détache sur cette rencontre euh, je sais qui a été le plus constant sur les 90 minutes. Euh, Mané a été hyper présent, mais hyper croqueur, et puis en difficulté en, dans le 1 contre 1, donc euh, ouais, Fabinho, Fabinho je l'ai trouvé vraiment dans, le, dans ses standards euh, un peu mou, mais celui qui démarre la saison fort, et un Fabinho comme ça, c'est déjà quand même top de l'avoir.
0: C'est clair, et en plus, il a fait euh, quasi la totalité du match avec un carton jaune, donc des fois, on sait que c'est un petit peu difficile de, de défendre et de faire le travail défensif quand on, quand on est sous la, la menace d'un carton rouge, mais c'est clair que notre Brésilien a encore une fois brillé par sa présence. Euh, Julien, pour terminer, est-ce que tu as un, un homme du match toi de ton côté à me donner
2: mmh, Ouais. Et bon, j'avoue, j'aurais j'aurais dit Fabinho, euh, mais du coup je vais changer <rire> et euh, je vais et, et je vais dire euh, Trent parce que euh, il fait un, il est sur la la lancée de ce qu'il a fait là ces derniers temps. Que euh, il a été super euh, super actif sur son côté. Euh, il donne une passe décisive, euh, très bien décalé par Matip, c'est vrai, mais il fait une, une passe décisive. Il aurait pu en donner une autre à Sadio, qui, 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 est, qui est un peu en avance sur le ballon et qui tire au-dessus. Euh, il tire bien les coups de pieds arrêtés en ce moment, ça donne le but de Fabinho. Euh, donc voilà, je vais dire 30. En plus, j'ai vu passer une stat, je crois que c'est sa 35e passe décisive en, en première ligue. Donc euh, c'est déjà des chiffres qui sont, qui sont importants à son âge. Et okay. voilà. Je vais mettre Trent.
0: <rire> Et comme dirait Klopp, pourquoi mettre le meilleur joueur à son poste au milieu de terrain Ça, on ne le saura ouais. certainement jamais. <rire> euh, moi, si je devais vous donner un petit tome du match. Euh... Alors, c'est un petit peu, euh, j'ai envie de dire, externe à, à, à la prestation, mais bon, j'ai envie de dire Allison parce que Alison a eu un, un match plutôt tranquille. Il a pas illustré particulièrement, si ce n'est sur euh, la frappe euh, euh, du milieu de terrain euh, de Raffinia, je, euh... je crois que c'était. Non, pas le Exact, peut-être, oui, tu as raison. Ou là, il, il la claque euh, il super bien, il a un très très bon jeu au pied, mais c'est surtout, en fait, pour euh, son, son, j'ai pas envie de dire action, mais le fait qu'il soit venu directement auprès de Harvey Elliott, et que tout du long où il y avait les, les soigneurs qui étaient autour de lui, il est resté pour lui parler, pour euh, vraiment faire son rôle un peu de, de papa brésilien, comme je l'imagine si bien faire dans ce vestiaire. Donc voilà, pour, pour, voilà, rappeler à quel point Alison est un, un gardien super et surtout un, un un homme qui a l'air d'être aussi tout à fait euh, super. Je vais le mettre en avant pour euh, pour aujourd'hui. Bon bah les copains, je crois qu'on est arrivé au au terme de de ce podcast. Écoutez, merci à, à vous trois euh, d'être venus avec moi. Merci à Raphaël d'être de t'être joint à nous. Euh, écoute, euh, pour ton livre, euh, donne-nous les derniers éléments. C'est le moment ou jamais de de nous faire un petit peu ta pub sur sur ce livre là pour que nos auditeurs puissent aussi euh, du coup savoir euh, où se le procurer et un petit peu les grandes lignes de de, de ce livre alors.
3: Alors les grandes lignes c'est euh, comment les clubs aujourd'hui euh, à travers la modernité essayent d'améliorer tous les domaines de la performance. On parle de Liverpool donc je le disais dans la, la culture club que club a réussi à ressusciter et dans la partie data notamment liée au recrutement. Euh, tu parlais tout à, tout à l'heure de, de Salamanca et de ce que les clubs font en termes de scouting. On en parle beaucoup dans le livre mmh. aussi donc il y aura du Liverpool. Euh, le livre s'appelle Comment gagner un match de foot. Il est dispo à la Fnac, il est dispo sur Amazon, il est dispo chez votre libraire. Euh, N'hésitez pas à y aller. Euh, il marche plutôt bien. On est aussi passé dans l'after pour en parler. Donc voilà, il y, a des, il y a des extraits qui tournent sur Twitter. Vous pouvez regarder sur les timelines de, de Christophe Cuffli, de Julien Momont, de Philippe Gargoff, Yasfoutalitaire, de moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez des, des questions sur le bouquin, voilà, c'est dans la lignée des, des trois précédents qu'on avait fait. Et il y aura pas mal de, de rouge dans le livre. Donc voilà.
0: Donc vous l'aurez compris, si vous voulez vous procurer comment gagner un match de foot, eh ben, vous allez dans toute les bonnes librairies ou la FNAC ou n'importe où. En fait, vous pouvez vous trouver des livres, et il n'y aura pas de problème pour trouver livre. Bon les copains, en tout cas merci euh, à vous d'être euh, encore une fois passé avec moi, merci à vous tous pour l'avoir écouté. Je, je termine en disant qu'il y a un concours sur nos réseaux sociaux. Euh, Jacques Santucci nous a fait l'honneur de nous faire une superbe vidéo où il met en avant euh, une coque des téléphones et une coque pour euh, les, les Airpods. Donc euh, allez voir ça, c'est sur euh, notre compte Twitter notamment il euh, y aura un tirage au sort qui sera fait tout prochainement donc euh, n'hésitez pas à participer si ce n'est pas déjà fait il suffit de nous suivre de mentionner des copains enfin bref vous aurez compris c'est un concours de Twitter donc euh, n'hésitez pas à aller participer le prochain match ça doit être quoi la Ligue des Champions déjà donc euh, ouais, on, on, sera, on sera là très très rapidement d'ici là portez-vous bien et euh, surtout n'oubliez pas euh, et on pense notamment à Harvey Elliott vous ne marcherez jamais seul allez à bientôt tout le monde salut The
1: Reds.
2: in